0: Hej och varmt välkommen till Reimagined Technology, podden där vi fokuserar på Nordens ledande cio och IT-ledare. Jag heter Mikael Thunberg och idag har jag med mig en speciell gäst, nämligen Mattias Forsberg som är CIO på Handelsbanken. Varmt välkommen Mattias.
1: Tack så mycket, kul att vara här.
0: Det blir många som undrar många olika saker såklart, men vad gör en CIO på Handelsbanken?
1: Ja, att vara CEO på Handelsbanken det är att man är ansvarig för den organisation inom Handelsbanken som vi kallar teknikdatainnovation. Det består av 2000 anställda eh, som jobbar då med digitalisering och att använda sig av teknikdata på ett innovativt sätt tvärs över våra fyra hemmamarknader. Och då jobbar jag att vara chef för den enheten såklart och också jobba med frågor som gäller digitalisering, hur ska vi på bästa sätt kunna anamma använda ny teknik. Och också hur vi självklart ser till att vi har en säker, stabil och hållbar drift och tillgänglighet på våra digitala tjänster.
0: Av alla de initiativ som du arbetar med just nu skulle du kunna lyfta fram ett eller två som, som gör dig riktigt stolt över att arbeta på
1: just Handelsbanken? Ja vi jobbar ju ständigt med att utveckla Handelsbanken med hjälp av teknikdata och på ett innovativt sätt och göra det också långsiktigt och många av de frågor som vi jobbar med handlar ju om exempel digitalisering för, för kundernas bästa hur ska vi kunna bli mer tillgängliga och mer enkla att, att ha att göra med och fortsätta göra det på ett säkert sätt. Eh, och där gör vi ju en mängd olika fantastiska initiativ. Eh, sen en sak som jag tycker vi ska vara väldigt stolta om inom Handelsbanken är att vi under de senaste två, tre åren har vi ställt om vår verksamhet väldigt mycket. Vi har förändrat var vi finns någonstans geografiskt, eh, både i vilka länder och även inom länderna. Men också i, i, i det och eh, satsat väldigt mycket på en ökad digitalisering och det här tycker vi har gjort på ett smidigt och bra sätt att vi har kunnat behålla, och det ser vi också på de mätningarna, vi har behållat kundernas nöjdhet trots att vi gör mycket förändringar och också introducerar nya tjänster eh, och det gör vi tack vare alla fantastiska medarbetare, både i den organisation som jag ansvar för, men självklart också alla de som jobbar direkt med kund. Så det är jag mest stolt över den omställning att vi har klarat av att gå från en en bred geografisk närvaro i, på många olika länder och även i de länderna väldigt spritt till att ha en min geografisk närvaro men ändå kunna vara nära kunden digitalt.
0: Tittar man på din bakgrund så du har ju både en väldigt bred men även djup bakgrund och du har ju både erfarenhet som, som konsult men du har ju också arbetat inom både handeln, flygbolag och nu senast banksektorn. Har du lust att berätta lite mer om den resan? Vad, vad är din drivkraft?
1: Men det som jag tycker är otroligt spännande och det som lockar mig att börja i det här området om man säger så är ju att hur kan man använda teknik för att generera affärs- eller kundnytta och det jag alltid tycker är väldigt spännande jag, när jag läste i Uppsala så kombinerade det med att jobba med, i ett litet bolag som utvecklade webbtjänster bland annat de första webbsidorna för ett svenskt byggbolag och och också därefter då som konsult har jag alltid jobbat med väldigt mycket e-handel varje och omställningar och digitalisering då för 20 år sedan i de termerna och det är ju fortsatt den resan som vi gör hur vi ställer om verksamheter att kunna med hjälp av teknik kunna öka kundnyttan, höja effektiviteten, och göra de bolagen också mer lönsamma vilket vi alla tjänar på både som kunder och, och som ägare i bolagen och som samhälle. Och eh, varför är just de branscher jag jobbat i. Ja men handel var ju ett område och är ju fortsatt område som påverkas mycket av digitaliseringen. Och jag tänkte just för att få i handel både konsumenthandel. Och det är också väldigt lätt att ta till sig eh, och spännande område. Flyg är också ett sådant område som påverkas väldigt mycket digitaliseringen. Och ja, också flygplanen, men också hur man säljer och distribuerar flygbiljetter och tjänster runt omkring. Och det var ju otroligt spännande att kunna jobba med den, fortsätta den omställningen när jag jobbade på SAS. Och också bankbranschen, är ju en, ja, det vi sysslar med är ju faktiskt en rent digitala tjänster och som vi tillhandahåller för våra kunder. Och sen finns det fortsatt en hel del kvar att göra när det gäller digitalisering i bankbranschen- Även om det som för kunden många gånger upplevs som helt digitalt så finns det fortsatt en hel del processer i bakgrunden som alltså det finns potential att förbättra ytterligare. Så ett gemensamt temat är ju branscher och områden som är i en omställning med hjälp av ny teknik. Det kan ju vara då intåget av internet om vi pratar om de senaste 25-30 åren. De senaste åren så har det ju väldigt mycket fokus hur vi använder AI och Mer avancerade analysmodeller och maskinlärning etc. För att kunna utveckla de, de här branscherna också. Och jag gillar också att jobba i företag och organisationer som är ja, med kända varumärken. Det är mycket roligare faktiskt att jobba med någonting som folk känner till. Det är det. Jag själv kan relatera till också de produkter och tjänster som man tillhandahåller.
0: Se, se nya möjligheter och potential av ny teknologi och egentligen se till att det blir någon riktig verksamhetsnytta genom att implementera. Ja, och det
1: är ju det som också, vilket jag tror för de flesta människor som ger en, som när man vaknar upp på morgonen så, så vill man ju känna att när jag går hem sen på kvällen så ska jag ha gjort att världen blir lite bättre och kan jag också bidra till att den företagorganisation som jag jobbar med blir lite bättre. Bättre för kunderna, bättre för samhället, bättre för de anställda Ja, då känner man sig nöjd. Bättre för kommande generationer också. Och sen att kunna kombinera det med, med, med ny spännande teknik, då är det ju som alla roligast.
0: Tittar man tillbaka på din karriär så är det klart du har gjort ett antal olika vägval längs vägen. Men vad har, du, har du några av dem som du kan lyfta fram och hur har du resonerat vid, vid dem? Vägvalen,
1: det är ju någonting som jag brukar tänka sig att jag sätter upp tre till fyra års planer, de här sakerna skulle jag vilja uppnå på den tidshorisonten. Sen är det ju inte alltid, om man ska vara helt ärlig och så tror jag så för alla människor, det är ju inte saker kan ju hända man sätter upp planer och sen kan det uppstå möjligheter eller saker som kan förändras och är, ibland gäller det att hoppa på de möjligheterna också utan att veta exakt vad det kommer leda till. Men jag har ju haft vägval i termer av vad man ska välja att jobba med och det har ju varit att jag har hållit med så inom branscher och industrier som sagt som är i en ganska stor förändring med utifrån att det finns ett tryck med att använda ny teknik förändrar logiken i den branschen och det har ju varit för både för handel och flyg och banksektorn så är det har ju varit så fallet de senaste åren och det har ju gjort också naturligt att hålla sig runt sådana branscher. Sen exakt då vilka företag man har jobbat med det har ju ibland varit där det uppstått och det finns möjligheter eller också för att de har varit väldigt, väldigt spännande. Jag har ju, har ju ibland faktiskt sagt nej till andra möjligheter och vägval där kanske man inte tycker man riktigt. Känner att det, man är lika kulturellt som det bolaget, eller kanske det är också att man är lite riktigt inte delad de värderingarna. Så för mig är det väldigt viktigt också att den, det företag jag jobbar med har värderingar, kultur, ett sätt att arbeta som jag själv tror väldigt mycket på. Och det leder också till de vägval man gör.
0: När du tittar tillbaks på din resa så har du ju lyckats med otroligt många saker under din karriär. Finns det någonting där som du tycker sticker ut
1: för dig? Det här var ju någonting som jag var riktigt stolt över. Ja, jag är stolt över många saker. Sen har man ju lärt sig också många saker. Det är inte alltid saker man har gjort rätt hela tiden. utan Oftast så handlar det om att lära sig saker som inte går lika så bra. Så att man kan gå, det kan bli bättre nästa gång. Och det är ju mer lärosamt kanske att göra fel än att göra rätt hela tiden. Så att det jag är mest stolt över är de gånger jag har dragit nytta av erfarenhet av saker som inte kanske har gått precis som jag tänkte, tänkt och sen kunna göra det bättre nästa gång. Allt ifrån mitt första co jobb så var jag nog lite för ambitiös i förändringstakt. Man får lära sig att driva förändring i större företag. Det tar, det tar sin tid. Lära sig också de verktyg att gå då från konsult där man när man hade jobbat som managementkonsult i ett år så var det var ju mycket att dra upp riktlinjen för förändringar men sen att verkligen verkligen få det hända så behövde man lite ytterligare verktyg i verktygslådan och det tog några år innan man lärde sig de verktygen. Sen att ha jobbat då med förändring i ett antal organisationer och företag under ett par år är ju det som ger mest stolthet är när man lyckas skapa ett Team, vilket jag tycker har fått förmånen att kunna göra på de, de företag jag jobbar med ett team som är framåtlutad, som tar tag och driver förändring. Som många gånger kan ses som ett föredomme på det företaget att vara proaktiva och, och i framkant. Det skapar ju stolthet verkligen. Man känner glädje i, i att omge sig med människor som verkligen brinner för förändring och brinner på samma sätt som jag också för att kunna använda tekniken för företagets samhällets bästa.
0: Ja, men det, det är kul att se, precis som du är inne på, att kunna skapa ett sådant team som, som också känner glädje och vill driva och, och som du säger är proaktiva eh, är för mig oerhört belönande att få tillbaka så att jag kan absolut relatera till det. Det är jättehäftigt
1: att se. Det är ett lagarbete och det är när laget lyckas som man blir, då blir man stolt, och blir man glad. Och den, som till exempel eh, när jag fick förmånen att få priset som årets CEO för faktiskt ganska exakt tio år sedan, då var ju väldigt stor glädje att kunna dela, hade jag stora delar av mitt ledningsteam på plats vid den prisutdelningen och att kunna dela den glädjen tillsammans med dem för det är ju någonting som inte var bara till mig utan det var ju för att vi hade under två, två års tid, tre års tid faktiskt ganska intensivt jobbat med att förändra it-organisationen på systemlaget som jag jobbar på och gått från att vara en avdelning som många hade inte alldeles positiva synpunkter på till att ses som en avdelning som låg verkligen i framkant och har ett fantastiskt team runt mig. Och och kunna dela liknande upplevelser också med det teamet på organisationen som är byggde på SAS och även nu på Handelsbanken där vi verkligen har till exempel gjort en omställning till ett helt agilt arbetssätt att gå från på egentligen 3-4 år från att en traditionellt arbetssätt till att hela den här 2000 starka organisationen plus många andra kollegor i Handelsbanken också jobbar i fullt ut agilt eh, och eh, ser hur vi ökar hela tiden effektiviteten i vårt arbetssätt och också klarar av att på ett väldigt väldigt snabbt sätt kunna få ut nyutveckling och anpassa anpassa oss efter ganska snabba förändringar som sker i marknaden också vilket är otroligt viktigt för en bank.
0: Och någonting kan man ju lära sig av de senaste åren att eh, även om planen har sett ut på ett visst sätt så de senaste åren känns det verkligen som att det har hänt någonting nytt varje år som, som omkullkastar väldigt många planer så att kunna förändra sig och verksamheten eh, är, är livsnödvändigt för många. Ja, de flesta. det
1: är det någonting som jag pratar väldigt mycket om på, på Handelsbanken är att det jag kan bidra med, det är att försöka skapa en organisation som är så anpassningsbar som möjligt, eller egentligen inte bara en organisation, utan en organisation en arkitektur ett sätt att arbeta som är så anpassningsbart som det går för det är precis som du säger är ju att, det enda vi vet är ju att saker och ting kommer förändras och då måste vi kunna hantera de förändringarna och där är det är ju just det linagila arbetssättet, vi också ställer om vår arkitektur successivt, det tar tid, i det är en bank som, är, som också har mycket regelverk, riskminimering och en del inte helt modern teknik alla heller så det tar det ju tid att ställa om det men det är där vi måste jobba till att nå det att vara så anpassningsbara som det huvud går för att kunna hantera de förändringar som sker i världen. Och du nämner
0: lite grann en av de sakerna som kanske har väldigt tydligt när man går från en konsultroll till linjeposition, att förändring tar mycket mer tid och energi, än man kanske skulle tro eh, initialt. Då. Har du några andra typer av utmaningar som du har stött ut för, som, som du har dragit eh, kloka lärdomar av?
1: Det nummer ett är den som vi pratar om, att det, det är hur jobbar man med att driva förändring långsiktigt och vilka verktyg i verktyg, verktygslådan det är. Att du också kunde jobba med människor. Och där tycker jag att den viktigaste delen är att jobba med tydliga målbilder. Hur skapar man och delar man de tydliga målbilderna med, med de närmaste kollegor och med övriga delar? Då kan man jobba i olika lager också. Av, av, så att ha mer detaljerade målbilder och sen lite mer konceptuella målbilder. Vad man ska gå någonstans och också försöka få med sig det hela den, den verksamheten att förändra. En annan erfarenhet är, som vi var inne på tidigare är ju hur bygger man effektiva team och vilket för mig är väldigt viktigt att det är team som har en gemensam grund en gemensam överenskommelse man jobba men måste och bör vara byggda på mångfald och olika kompetenser och mångfald tänker man ju många gånger på på att det ska kunna vara etnicitet eller kön men det är, det är en del i det hela men andra delen är sätt att tänka sätt att arbeta, det måste finnas en gemensam grund men skulle man bara omge sig med personer som är lika som en själv och då får du ju inte heller någon, någon andra tankar, idéer. Och, och, och jag har ju själv lärt mig faktiskt också att man kan vara ganska snabb ibland. Och döma folk för att de är annorlunda. Men, men man måste ge sig tid och lära sig. Och sen har jag faktiskt haft erfarenheterna att personer som jag trott ganska tidigare. Det här kommer inte fungera. Den här, jag kan inte jobba med den här. Vi kommer inte komma överens. Så kan, sen har det utvecklats att man ger lite tid och man lär sig hitta varandra. att ja, Det kan ju bli min mest värdefulla och mest givande medarbetare just för att den är lite annorlunda. Men det bygger ändå på att man har en viss gemensam grund. Ja, I vissa lägen är man för olika så man kommer aldrig kunna mötas. Men man ska viktigt att man omger sig med människor som inte är för olika men inte för lika heller.
0: Jag håller med och det är lite en där magin händer i, i dynamiken i, i mitten där. Och, och inte vara för olika men man kan inte bara ha människor med, med, som bara har gas och man kan inte bara ha bromsar utan man måste hitta rätt balans där på något sätt.
1: Nej, precis. Och en viktig ledarskapsfilosofi för mig där är ju att man ska absolut inte ska med sig av bara jag säger utan det måste ju personer som verkligen säger vad de tycker och har en egen åsikt. Eh, samtidigt måste man vara lojal med varandra också att om man väl kommer överens och ibland behöver man inte komma överens utan då kan ju vara jag som beslutar någonting också. Så ja, då får vi ju exekvera på de besluten också. Det är otroligt viktigt och att det är en, ska högt i tak tills man kommer fram till en väg framåt och då ska man köra på den vägen.
0: Har du några förebilder som du följer just ur ledarskap eller andra bitar? Några, några böcker som ger
1: inspiration
0: eller finns det några ramverk eller filosofier som du, som du nämner?
1: Det har jag såklart. Sen är det, säkert en, det är en väldigt stor blandning och... Någon som jag har tagit en del, det är självklart det är Jim Collins med Good to Great och, och de efterföljande böckerna som han har skrivit. Det tycker jag finns en hel del kärna där jag också kopplat till både hur man bygger team och hur man jobbar med strategi. Sen en annan bok, The First 90 Days, som jag har använt flera gånger. Det finns väldigt många bra verktyg och tankesätt där när man börjar på en ny organisation, en ny plats att jobba. Så det har jag tagit med mig en del tips därifrån. Sen generellt sett så ska jag säga att den, det jag hela tiden tänker på, eh, det är säkert låter lite floskelaktigt för det är många där, men det är ju Matt eh, eh, citat från you have, to, you have to be the change you want to see in the world, ungefär så här det låter. och det försöker jag själv hela tiden tänka på att ska jag genomdriva någonting så måste jag ju själv föregå det också och, och vara drivad den jag kan ju inte ställa mig utanför den och och det är det ju stort och smått allt ifrån hur man kan jobba med miljöhållbarhet i det lilla och i det stora också när man jobbar med förändringar i företag. Men så, så säga, både privat och som, som, som i arbetslivet så tycker jag det är viktigt att försöka ha det mantrat med sig hela tiden.
0: Tittar man på att digitalisera en bank det är ju inget litet arbetssätt eller initiativ som man startar med och sen är det klart om månader eller två. Så det är ju en lång resa såklart men vad skulle du vilja lyfta fram vad har ni gjort för digitala transformationer
1: så här långt? Bankbranschen är ju väldigt intressant på många olika sätt. Att den, den är ju väldigt digital och har ju varit väldigt länge på det sättet att tidigt kunde ju bankerna nå skalfördelar genom att använda sig av, av IT-system. Med att man då hade ResControl som var digitala som byggde dem i stora datorer eh, och alla register och, och också. Så att säga, flytta då från papper och penna in, in i haj-datorer in i och att man byggde kontorsdialoger så de medarbetare som jobbade på kontoret kunde komma åt med stora datorer. Och det fanns ju jättestora skalfördelar och det har ju varit en bidragande faktor till att den branschen har dominerats väldigt mycket av, av lite större aktörer eh, och sen ibland har ju de aktörerna haft mindre eh, franchise då, som typ sparbankerna men där finns en it-plattform bakom som är gemensam. Sen var ju bankbranschen inte så tidigt nog faktiskt på så att säga, internet kom fram och inte var en fluga längre och att man skulle skapa självservice-möjligheter. Och det har ju varit väldigt mycket som en självservice för kunderna, både privat och på företagssidan. Men inte som en proaktiv interaktionsdialog och, och, och ska säga, säljkanal för, för företagen. har ju inte det, det digitala riktigt fått fotfäste för de senaste åren med olika fintechbolag också som har ju förändrat. Många av dem har ju inte några nya produkter och tjänster utan de har gjort det att skapat mer enklare och bättre användarupplevelse för kunderna. Eh, sen är ju utmaningen för många av de aktörerna är ju oftast att de är väldigt smala i sitt produktutbudande för det, det är komplext att ha, vara en bank eh, med ett bredare produktutbjudande det både kräver otroligt mycket resurser Utifrån att förvalta och hantera de produkterna och tjänsterna men också hantera det från en perspektiv. Och det blir tuffare och tuffare hela tiden. Och i det här så finns det ju någonting som att många tycker jag ändå har inte utnyttjat de möjligheter som digitalisering ger. Verkligen att skapa väldigt smidiga kundupplevelser som också är digitalisera hela vägen bakåt. Och det gör ju också att det finns fortfarande väldigt mycket att göra i, i både att skapa bättre upplevelser kunder, men också Backenmässigt att effektivisera och hantera så att rätt data tillgängligt, både i kundupplevelsen men också rätt data tillgängligt för att jobba med rapportering och riskhantering. Och bankbranschen bygger ju väldigt mycket också på att minimera risk. Det är ju någonting som att det kostar oftast mycket mycket mer att göra fel än att du tjänar på att du gör rätt faktiskt i en bransch som bankerna jobbar inom. då Eh, konsekvensen kan ju bli väldigt stora det ser vi ju i flera olika fall där inte Handelsbanken då, men andra aktörer har fått ganska mycket eh, fått böter såklart också allt från penningtvätt att inte kunna hantera driften av sina system som det var nu senast där under våren som en annan bank fick böter för och sånt och det, så det är det gör ju också att det är väldigt stor respekt för att driva förändring därför är det svårt också att plocka ut så här enskilda fall, vad är de så här viktigaste digitaliseringsinitiativen eller vad, utan det är ju någonting att jobba med tvärs över he- hela spektrat. Allt ifrån hur vi gör enklare smidiga för kunden till hur vi gör enklare smidiga för våra medarbetare och hur vi jobbar med automatiserar saker och ting. Och också att data på ett säkert sätt kan flöda inom banken eh, och kan använda den datan också på ett sätt att skapa bättre tjänster för, för kunderna. Och där jobbar vi en mängd olika initiativ och jag kan inte här, plocka ut något enskilt i sådana fall utan det är en, det är en kontinuerlig förbättring. Men det är otroligt spännande och eh, också ibland lite utmanande just i termer av det här att det är en väldigt reglerad bransch och också en bransch som är väldigt fokuserad på att minimera risk så alla förändringar bör ju vara väldigt väl hanterade, vilket jag också tycker att det här linagila arbetssättet möjliggör i och med att vi också då helt tiden jobbar med att minimera risker med att helt enkelt göra mindre förändringar fast göra dem snabbare.
0: Och du var inne på ett par saker just med vad, vad som är svårast att göra digitalt inom bankvärlden och, och bland annat, eh, ni har ju ett stort antal eh, legacy-system som man inte heller bara byter ut rakt upp och ner. Eh, finns det några andra sådana saker som du tror är eh, några av de utmaningar som kanske gör att eh, er omställning går lite långsammare än vad ni skulle önska
1: ibland? Nej, det är eh... De två faktorerna ska jag säga är synen på risk i en bransch som är, är väldigt reglerad och väldigt lönsam så är inte drivkraften att förändra saker blir inte lika akut i sådana fall. Vilket på många sätt är, 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 kommer ju oss kunder till goda också eftersom då är det mycket mer stabil verksamhet. Och så andra är ju som du inne på att den och som vi pratade lite grann tidigare här om att den tidiga... Första stegen av digitalisering i bankbranschen gjorde att man var ganska snabb på att använda sig av stordatorer och skapa register och, i dom och reskontor och etc. Och den arkitekturen var ju inte byggd för realtidsintegrationer, enkla, tydliga API:er utan det var ju att man hanterar inom ramen för, för stordatorn som är ska säga, en otroligt effektiv arkitektur på många sätt och väldigt kostnadseffektiv. Väldigt kosteffektiv på många sätt för det, men inte kanske lika lätt att, att jobba med moderna och framförallt inte kanske integrera med en del nya standardlösningar. Så där finns det ju stora utmaningar och begränsningar men också stora möjligheter såklart hur vi successivt kan förändra oss. Så där det jobbar ju inte vi heller med att byta ut hela den legacy-systemparken utan det har ju vi skapat och fortsätter med att jobba med att skapa ett integrationslager så att vi kan så att säga bevara det goda med de lägga system vi har men också kunna dela det goda från det nya med, med och genom att skapa då tydliga API'er och förbättra integrationsmöjligheter så ska vi kunna hantera bägge delarna.
0: Och banksektorn i stort och ni som aktör, ni är ju väldigt hårt reglerade inom både lagar och, och regelverk och, och dylikt och tittar man även då på att gå ut i molnlösningar så finns det komplikationer. Så hur skulle du säga att ni är av Krems till exempel när det gäller överföring av data till tredje land med mera?
1: Jag eh, jobbar ju då, eh, som sagt på flygblad SAS här och eh, lämnade SAS och började på Hansbanken i februari eh, 2020. Då var det ju Eh, vad som hände då i målsskift februari, mars 2020 var ju också att eh, pandemin kom, vilket var ju en väldigt stor omställning och det var ju väldigt mycket fokus såklart på den, eh, på den våren och hur vi skulle kunna klara den, den omställningen också, skapat möjlighet för distansarbete etc. Eh, vad vi hade gjort på SAS där ungefär när jag lämnade var ju också att vi hade ju flyttat faktiskt allting till, till målet, eh, hela SAS systempark med en väldigt lyckosam transformation och skapade stora möjligheter för SAS som påverkats mycket av pandemin att kunna skala upp och ner sin, sin arkitektur och IT-kapacitet väldigt, väldigt effektivt. och Jag såg också självklart att det fanns stora potentialer för Handelsbanken att kunna göra inte kanske i samma utsträckning fullt ut men på vissa områden är också en, en omställning vi kunde utnyttja målets fördelar. Men då kommer ju domen vilket som för oss eftersom vi inte har tagit de stegen och för många andra aktörer blev ju väldigt utmanande och jag skulle ju säga att det var ju nästan i två år, eller i alla fall minst ett och ett, och ett halvt års tid eh, som det var ju väldigt oklart vad man kunde lägga och, i molnet och hur man skulle kunna använda molntjänster eh, för att det skulle bli tredje överföring av data och hur man skulle skydda sig. Sen har ju då både kommit tydliga direktiv från EU och också i samarbete med en och hur man jobbar med den. Och sen nu, nu har det ju kommit en, ny, en bara här nu nyligen, en, egentligen en nyår som med EU i USA som kommer möjlighet att använda känns i större utsträckning. Men det var väldigt stökigt där under ett och ett halvt års tid där vi fick lite som alla andra också, väldigt dålig vägledning från myndigheter och andra och också fick jobba med vilka skyddsåtgärder vi skulle sätta upp och vår syn på att använda som av molntjänster är att vi använder oss av molntjänster där det är, där det är effektivt. Det vi ser att vi kan dra nytta av att göra det. Gör det och i alla lägen är det ju lika säkert eh, som de driftstjänster vi använder i andra fall. Och vi säkerställer att ingen data lämnar bankens kontroll på något sätt.
0: Och när vi ändå är inne på molntjänster och, och eh, säkerhet. Eh, banker är ju väldigt ofta utsatt för både bedrägeriförsök men även tekniska penetrationsförsök såklart att försöka ta över och, och flytta eh, pengar från eh, andra eh, konton till sina egna med mera. Men hur, hur ser ni på säkerheten kring molntjänster och eh, hur ser ni där framåt? Vår syn på
1: säkerhet är att den är ju otroligt viktigt för oss. Det är ett område som vi har jobbat historiskt sett väldigt mycket med och bankerna är ju ju, lägger väldigt mycket tid, resurser och pengar och har ett väldigt bra säkerhetsarbete och vi har ju också både, jag kan inte gå in på detaljer där för det är ju säkerhetsklassat också så här, men vi har eh, blivit erkända på många olika sätt att ha ett väldigt framstående säkerhetsarbete eh, och det skulle vi säkert göra när vi också använda som molntjänster, vi ser ingen skillnad på det. Eh, Finns det tveksamheter så kommer vi ändra, inte använda oss eller också sätta upp en extra skydd så det såklart. Och sen som jag sa tidigare, använda oss av molntjänster där det är tillämpligt att vi ska göra den. Och eh, det ser vi inte att det ska bli några problem att kunna göra. Vi har ju väldigt bra dialog också med de partners och leverantörer vi jobbar med runt molntjänster och vi väljer också med väldigt omsorg vem vi jobbar med. att eh, Det är väldigt stort fokus också där på säkerhet.
0: Om vi tittar lite framåt då. På LinkedIn såg jag bland annat uttrycket morgondagens hållbara bank. Vad innebär det för dig?
1: Ja, det är ju någonting som vi sätter också upp som en målbild och vision att vi ska ju vara morgondagens hållbara bank på samma sätt som vi ser att vi är dagens hållbara bank. Och i det så lägger vi ju mängd olika aspekter. Vi ska dels vara finansiellt hållbara vilket är viktigt både för oss och för samhället. Vi är ju den enda banken i Sverige som inte under de senaste 30-40 åren behövs ha statsstöd utan vi har ju klarat, vi har ju väldigt stort fokus på att inte skapa kreditförluster eller förluster för samhället utan vi ska ju jobba långsiktigt och det jobbar vi också väldigt långsiktigt med våra kunder och sättet hur vi ser på till exempel kreditgivning också så att Hållbarhet ska ju vara att vi är finansiellt hållbara för kunderna och för samhällets bästa. Hållbarhet innebär ju också självklart fokuset på miljö. Vi har väldigt framgångsrikt arbeten i det att skapa, ställt om till exempel vår fondverksamhet det var väldigt tidiga inom att investera i, i både omställning och i, i bolag som, som har omställning som fokus också men också omställningar av bolag som behöver ställa om. Och skapat mycket olika produkter och tjänster inom det området. Och fokuserar självklart väldigt mycket nu på grön finansiering också inom fastighetssektorn. Och också jobbar väldigt aktivt med frågor gäller till exempel jämställdhet. Vi har jobbat senaste tiden väldigt mycket med jämställd pension. Mångfald är viktiga frågor för oss. Så att hållbarhet är ju är något som genomsyrar hela verksamheten. I det så ser vi också att tekniken kommer att vara viktig. Ska vi vara hållbara som verksamhet och att kunna ha den, den positionen som vi har i samhället och vara en viktig del i vår kunders liv så måste vi också till att vi på långsiktigt sätt kan använda oss av ny teknik. Och det betyder också för oss att vi ska vara hållbara även hur vi använder teknik. Tekniken både för den möjligheten att skapa men också i sin tur, vilket vi också jobbar med är att hur använder vi teknik på ett miljövänligt sätt. Hur ser vi över livslängden på de servrar- och datorer vi använder, grön el- till, till våra våra partners datacenter etc. Så att det är också en viktig del i hela- att skapa en hållbar användning av tekniken. Så där lägger vi in i morgondagens hållbara bank- att vi, vi har varit funnits för kunderna i över 150 år. Vi ska finnas lång tid framåt- och vi ska också vara en viktig del i samhället- och för samhällets bästa också till att vi hjälper samhället att ställa om. Och det gör vi med kombinationer av vår kunskap och de produkter och tjänster vi har men också vår kunskap, användande av teknik på ett hållbart sätt.
0: Olika koncernledningar ser ju på teknik och teknikutvecklingen på olika sätt. Vissa ser det som en kärna för att kunna bygga vidare och, och vissa kanske mer fokuserar på utveckla sin, sin verksamhet med mindre fokus på, på tekniken. Men förstår så ser ni teknikutvecklingen som ett prioriterat område men har alltid varit prioriterat för, för er?
1: Jag kan inte riktigt svara för hur det varit innan jag började på banken också. Men så jag ska framförallt svara för de här senaste stora jag jobbat. Och det har ju varit en... Har vi ökat väldigt mycket fokuset på, på teknik. Och det var ju också en av de diskussioner jag hade i jag började att det här var ett område vi, vi, vi skulle behöva sätta ännu mer fokus på. Och det har jag jobbat tillsammans med konservledningen att vi jobbar igenom olika teman, både också att vi då djupdyker i olika tekniska teman tillsammans med olika delar av verksamheten. Självklart nu det senaste halvåret har det ju varit väldigt mycket fokus på AI. Både också så bygga kunskap med hjälp av den inom banken men också för oss med det hjälp av våra externa partners. Där vi till exempel stora delar av konsernredningen så var vi på en studieresa i USA under våren. Där vi med hjälp av partners också fokuserar väldigt mycket på frågor om AI men även om andra områden till exempel. Alltså det är ju någonting som är väldigt viktigt och som vi har som en del av konsernledningens utvecklingsagenda att, att vi ska bli duktigare och förstå teknikens möjligheter men också de, de utmaningar jag skapar. har vi till exempel AI-området så är det ju väldigt viktigt att vi förstår hur vi ska kunna jobba hållbart och ansvarsfullt även med, med, med AI. Hur vi bygger modeller, hur vi ser till att vi vårdar och tar hand om modellerna så att det inte blir skevheter i dem eh, för återigen både kunderna och samhällets bästa. Och det är ju någonting som inte, det blir inte på min roll utan det är någonting som vi diskuterar och behöver ta hand om i hela konsernledningen.
0: Och kopplat till det också, banken är ju traditionellt en konservativ bransch med, med mycket med det vi har diskuterat sedan tidigare men hur inspirerar ni och leder ni moderniseringen av, av handelsbanken såklart det påverkar ju alla bankanställda inte bara
1: IT-avdelningen på ett eller annat sätt. Nej just frågan om digitalisering har vi sett att det är ju någonting som är delat ansvar hos alla, alla egentligen chefer och ledare har ju ett ansvar att digitalisera den verksamhet som man, som man ansvarar för. Och det har vi gjort också att vi har fördelat ut, även om jag nu är ansvarig för dessa centrala delar med våra 2000 väldigt kompetenta medarbetare inom teknik, data och innovation. så jobbar ju de decentraliserat med olika delar av verksamheten så att man är man ansvarig för finansieringsområdet så driver man ju digitaliseringsarbete inom finansieringsområdet och tillsammans då med personer från från min sida som, som är ansvarig och är jätteduktiga på just teknik och data och hur man ska kunna använda det inom det affärsområdet. Så där försöker vi verkligen leda genom att det finns ett decentraliserat ansvar också för digitalisering. Har du ett affärsansvar eller ett funktionsansvar på något sätt i banken så har du också ett ansvar att kunna digitalisera det med hjälp såklart av personer som är duktiga på teknik. Och på det sättet försöker vi också inspirera att hjälpa de personerna att, eh, att driva på den agendan också. Eh, och sen självklart då, med hjälp av lite olika centrala utbildningar, centrala kommunikationsaktiviteter, eh, olika skolor om man säger så också, interna skolor inom olika områden, alltifrån arbetssätt till ny teknik. Försöker vi stimulera såklart också att vi skapar mer medvetenhet och utbildning.
0: För det finns ju många saker som du arbetar med som du har beskrivit, väldigt komplex och omfattande roll. Vad skulle du säga att fortsatta fokus ligger på här i, i den här tid.
1: Att jobba vidare med att stimulera den här fortsatta digitaliseringen är ju jätteviktigt. Och Hur, hur blir vi mer allt mer digitala där i? min roll är att författare kunna vara en motor, inte kanske exakt hur vi kör, men vara en motor och stimulera den framdriften framåt också, det vi successivt digitaliserar för kunderna och samhällets bästa. Eh, sen en annan och var väldigt mycket fokus nu och helt övertygad kommer vara de närmaste tiden framåt är hur gör vi det då på ett ansvarsfullt sätt också att användas av AI och automatisering och maskinlärning och de möjligheter och generativa AI då som är så hett nu såklart de möjligheter och utmaningar som det skapar. Det kommer ju förändra många branscher. Bankbranschen har ju faktiskt i många studier pekat ut som den bransch som sannolikt på sikt är. Kommer påverkas mest av, av generativ AI. Dels för att det är ju väldigt mycket text vi använder. Du tar in dokument, kan ju vara digitala alltså så att Och du producerar dokument digitalt. Allt ifrån lånehandlingar till... Till många andra analyser, etc. Så i en bank är ju till 60% textbaserad eh, verksamhet. Vilket är ju, vet, skapar otroligt möjligheter med den som skett genom till AI. En annan stor del inom en bank är ju mjukvarutveckling. Både på egna system och köpta system, och det är också, vad man ser vara. Ett stort föremål också för generativa AI hur det kommer påverkas. Så det ska jag säga: nu är min. Nummer två som är kopplad till digitalisering. Hur ska vi använda de möjligheter och också hantera de utmaningar som AI och generativ AI skapar? Och sen den tredje saken som är väldigt min fokus är ju War of Talent också. Hur jobbar vi med kompetensförsörjningen, kompetensutveckling? Det är ju en kompetensbaserad organisation med otroligt många duktiga medarbetare inom Handelsbanken. Och det vill vi fortsätta vårda, utveckla och bygga på nya kompetenser. Och också både hur vi rekryterar. Där vi växer och blir fler och ser till att vi har de bästa medarbetarna både nu och på sikt. Men också utveckla de medarbetare som vi har där en del kanske måste skaffa sig nya kompetenser också. Så det är de tre områdena. Digitalisering och kopplat till det här, som jag ser närmast tidigen kommer att ha väldigt mycket stort fokus på hur AI kommer bidra i den digitaliseringen också när det kompetensutveckling och War of Talent.
0: Har du några tips och idéer som du skulle vilja dela mer av till andra CEOer och och IT-ledare?
1: Ja, det är ju en otroligt spännande jobb att vara CEO. Jag har ju väldigt svårt att tänka mig något annat operativ roll som är så mångfacetterad. Och allt ifrån att man ska svara på varför printen inte fungerar. Till små tips och tricks i, i Teams till till att man ska hantera den verksamhet man jobbar med oftast långsiktiga strategisk utveckling som för de alla, alla flesta organisationer och företag är ju helt beroende på användandet av teknik och så kommer det ju bli mer och mer framåt och jag tror att här är ju viktigt att kunna zooma in och zooma ut så försöker jag tänka att det går ju inte bortse från att om ja, man behöver svara på frågan för inte printen funkar där faktiskt, I, även i en sån stor organisation som jag jobbar så kan den frågan komma till mig ibland till att, att eh, verkligen förstå dynamiken, kanske i det, dynamiken i den bransch man jobbar inom hur tekniken och digitalisering påverkar den branschen och företaget. Och försöka plocka upp hur det ska kunna bidra till den företag och som man jobbar med långsiktiga framgångs, ska det bli långsiktigt framgångsrikt. Så där tror jag är väldigt viktigt att... att eh, ta tiden och zooma ut ibland också från vardagen och, och lära sig lite mer om ny teknik lära sig lite mer om den bransch man jobbar inom och sen gå in och zooma in på detaljerna och försöka sätta det till omsättning också så att, att eh, inte glömma bort att, att eh, kompetens sig själv skulle jag det är säkert, tänker nog alla flesta på men det är lätt att glömma bort det när man är inne i vardagen och allting bara snurrar på jag är ju själv också alltid försökt att programmera någonting eller förstå någonting i ny teknik lite mer hands-on. Det skapar också tror jag nyttiga erfarenheter. Även om det är svårt att hinna med vardagen och göra det mycket så är det är viktigt att förstå lite mer detalj saker och ting, hur det fungerar. Det gör också att du blir en bättre ledare. Du behöver inte kanske kunna alla detaljer. Man omgevs av en, dung, en mängd duktiga medarbetare som kan det mycket bättre än själv, men det blir lättare att dialog om man har lite mer egen förståelse också.
0: Just för många att kunna zooma in och zooma ut och kunna förstå saker och ting. Man behöver inte nödvändigtvis kunna allting men ändå ha någon form av grundläggande förståelse.
1: Ja, både i detaljer. Hur gör man en, en utveckling i, i, i Javascript till exempel? Fungerar det i en modern pipeline egentligen och branscher och hanteringen av dem i ett modernt utveckletyg? Du behöver inte kunna det i detaljer men du måste kunna förstå ungefär hur det fungerar för att kunna föra kunna zooma ut och sätta det en större kontext hur kommer den här utvecklingen sedan påverkas av generativ AI till exempel eller som liksom kan producera kod mycket mycket mer automatiskt och vad, vad kommer vad kommer det ge på sikt då och det återigen för att kunna zooma ut så måste man kunna vara inne i detaljerna och för att zooma ut sen så måste man kunna zooma in på de här detaljerna och hur de kommer påverkas
0: Vad önskar att du
1: hade känt till tidigare i din karriär? Om man hade känt till allting så hade man ju inte kanske sig, men det hade inte gått de här dumma misstagen men sedan alltså då hade man ju inte lärt sig saker och ting heller så att jag tror det är viktigt att man gör misstag ibland för att lära sig och också om man hade förstått att det här kanske var dumt att göra då hade man kanske inte gjort det skulle man ha gjort någonting på något annat sätt eller känt till nej jag tror att det är en ständigt lärande resa där man måste vara medveten om att ibland funkar saker bra och ibland funkar inte bra och ibland kan det vara att samma sak som fungerar dåligt kan ju plötsligt bli rätt sak. Rätt förändring eller på rätt kontext beroende på vem man omger, sig med om timingen är rätt också. Så här. Och det skulle jag säga kanske också lära sig att, att eh, det som är en bra idé idag kanske inte är en bra idé imorgon. Eh, eller vice versa beroende på förutsättningar också. Eh, det är någonting som låter ganska självklart men som när man är mitt uppe i det så man kanske glömmer bort så det. Så det tycker jag har lärt mig med åren att saker och ting kan ibland till synes om, man får aldrig ha det här men det har vi gjort förut. Det får man höra ganska ofta det fungerar inte för tidigare när vi gjorde att Nej, men, men är förutsättningarna kanske annorlunda? Det kanske det kanske fungerar nu, vi kanske ska göra den här förändringen för att den, den kan leda till något mycket bättre. Och i, i dagsläget så kanske de förutsättningar finns. Det tycker jag man, att med åren har större respekt och förståelse. för
0: Och även när saker och inte riktigt går som man, man har planerat så finns det alltid möjlighet att dra en positiv lärdom ut från den situationen.
1: Ja, verkligen. Och då lär man sig mycket mer, ska jag säga.
0: Hur skulle du vilja beskriva Handelsbanken som arbetsgivare?
1: Handelsbanken som arbetsgivare är ju ett väldigt stort fokus på dig som individ och att du också kunna jobba med att ständigt utveckla dig inom ramen för Handelsbanken. Vi har ju en stark tilltro till individen och också att du måste ta ett ansvar för din egen utveckling samtidigt så vill vi då som arbetsgivare också stimulera den. Så att vi har ju, Handelsbanken har alltid jobbat med en stor öppenhet att kunna byta tjänster och arbetsuppgifter. Vi tror på att det kommer utveckla dig mer. Vi tror också mycket på att skapa så så du sätts i en ny kontext som kan vara utmanande men då kommer du lära dig av de utmaningarna också och lära dig av de, de misstag som man också gör i början vi har också väldigt stor tilltro på att, att individer växer när de får utmaningar och det vittnar många inom hans om att det är just det som är stimulerande att, att kunna få hela tiden nya utmaningar och att man ser just på att sättet att växa är ju att lära sig genom att göra saker och ting vi sätter också stor tilltro till att, att du också kompetensutvecklar det också ständigt. Det finns ju en mängd olika saker. Att jobba just med teknik och data inom Handelsbanken är ju otroligt spännande. För det är ju vi har väldigt många duktiga på olika tekniska områden. Vi har också ett arbetssätt med ett decentraliserat arbetssätt där vi då jobbar väldigt tätt tillsammans med den verksamheten. Så jobbar man till exempel med utveckling i, i kobletutveckling för finansieringsområdet då sitter du tillsammans med finansieringsområdet i våra linagila team och jobbar väldigt tätt tillsammans. Så du kommer väldigt nära affärsverksamheten och kan direkt se hur du påverkar affärsverksamheten också. Och den kontexten tror jag är otroligt spännande. Så vill man jobba affärsnära med spännande teknisk utveckling ja, då är det klockrent att jobba ibland våra 2000 personer i Handelsbanken.
0: Stort tack Mattias för att du har delat med dig av din erfarenhet och insekter från din vardag.
1: Tack så mycket. Jättekul att få vara här.
0: Tack för att du har lyssnat på Reimagined Technology, en podcast producerad av Sofigate. Vi återkommer med ett nytt avsnitt inom kort.